0: Tiefabteilung. auf Uni FM am Samstag. mit Gottfried Haufe.
1: Es ist mal wieder Samstag und damit Zeit für eine neue Ausgabe der Kreativabteilung hier auf Uni FM, euer Radio für Freiburg. Und nachdem ich in der letzten Woche Uli Stein und damit den Beruf des Cartoonisten unter die Lupe genommen habe, geht es heute bei mir in der Sendung um die Schriftstellerei und damit um einen, na sagen wir mal, angeblich klassisch kreativen Beruf, aber das werden wir im Laufe der kommenden Stunde sicher herausfinden. Und dazu möchte ich euch eine Frau vorstellen, die seit rund 20 Jahren zu Deutschlands bekanntesten Autorinnen gehört. Mit Sommerhaus später hat sie 1998 ihre erste Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht und mit dem Buch Letty Park erschien dann im vergangenen Jahr ihr bereits fünftes Werk. Und es ist mir eine Ehre, euch heute die sympathische Schriftstellerin Judith Herrmann vorstellen zu können. Und von ihr möchte ich natürlich wissen, wie Kreativität im Metier der Schriftstellerei zum Tragen kommt. Und nebenbei wird sie viele spannende Aspekte über die Entstehungsprozesse ihrer Geschichten erzählen und über das Gefühl berichten, das man empfindet, wenn man mit einer Geschichte nicht mehr so richtig weiterkommt. Und ich denke, das ist ein Gefühl, das ja auch sicherlich viele von uns, auch aus dem Studium, ganz gut kennen. Und wir starten in die Stunde mit Christopher and the Harbour Hats und dem Lied Kiddo. Ihr hört die Kreativabteilung, am Mikrofon ist für euch Gottfried Haufe. Hallo. Ihr hört die Kreativabteilung auf Uni FM am Samstag. Und ich beschäftige mich heute mit der Kreativität im Bereich der Schriftstellerei. Und die Persönlichkeit, die ich euch aus diesem Metier gerne vorstellen möchte, ist niemand anderes als die sympathische und erfolgreiche Autorin, Judith Herrmann. Bevor wir jedoch Frau Herrmann lauschen, widmen wir uns erstmal den wichtigsten Stationen ihres Lebensweges.
0: Der Steckbrief:
1: Judith Herrmann wurde 1970 in Berlin geboren. Nach der Schule hat sie angefangen, Germanistik und Philosophie zu studieren, um Journalistin zu werden. Das Studium hat sie jedoch wieder abgebrochen und eine Zeit lang die Berliner Journalistenschule besucht. 1997 hat sie das Alfred-Döblin-Stipendium der Akademie der Künste in Berlin erhalten und in New York erste literarische Texte geschrieben. Bald hat sie dann die Kurzgeschichte als ihr favorisiertes Genre entdeckt. 1998 ist mit »Sommerhaus später« schließlich ihr erster Prosaband erschienen. Ihr Debütwerk wurde äußerst positiv aufgenommen, so äußerte etwa Helmut Karasek die Meinung, dass Hermanns Geschichten den Sound einer neuen Generation widerspiegeln würden. Für dieses Buch hat Judith Herrmann zudem den Hugo Ball Förderpreis sowie den Kleistpreis erhalten. Mit einer Auflage von über 250.000 verkauften Exemplaren gilt Sommerhaus später als eines der erfolgreichsten deutschen Bücher der letzten Jahre und das Buch wurde zudem in 17 Sprachen übersetzt. Nichts als Gespenster hieß ihr zweiter Erzählband, der 2003 erschienen ist und aus dem einzelne Geschichten von Michael Gübkens 2007 im Episodenfilm Nichts als Gespenster verfilmt wurden. Das Buch Alice, bestehend aus fünf Erzählungen, folgte 2009 sowie mit Allerliebe Anfang im Jahre 2014 Hermanns erster Roman. Ihr aktuelles Buch aus dem vergangenen Jahr heißt Letty Park und ist gewissermaßen Hermanns Rückkehr zum Genre der Kurzgeschichte. Seit einigen Jahren ist Judith Hermann zudem Mitglied der Schriftstellervereinigung Penn, die sich international für den Schutz und die Freiheit von Kultur einsetzt.
0: Fun Fact
1: ja, die Inspiration für den Titel ihres neuen Buches, Letty Park, hat Judith Herrmann bereits vor rund 20 Jahren bekommen, als ihr in einer Unterhaltung ein Bekannter von einem kleinen Park in Berlin erzählt hat, der eben Letty Park heißt. Und Frau Herrmann ist nach eigener Aussage so sehr hängen geblieben an diesem witzigen Namen für einen Park, dass sie immer gehofft hat, dieses Wort einmal in einer Geschichte an prominenter Stelle verwenden zu können. Ja, und nun ist es sogar der Titel eines Buches geworden. Und gleich werden wir von Frau Hermann selbst erfahren, was sie unter Kreativität versteht und wie sich so ein Schreibprozess auf das ganze Leben auszuweiten scheint. Vorher gibt es aber erst einmal Don't Go von Nouvelle Vague. Ihr hört die Kreativabteilung auf UniFM am Samstag. Musik Ihr seid in der Kreativabteilung und heute habe ich die Berliner Autorin Judith Hermann im Porträt. Und möchte auch gleich ohne lange Vorrede in Medias Res gehen und Frau Herrmann erklären lassen, was sie unter Kreativität versteht.
0: Ich weiß gar nicht genau, was ich mit dem Wort in Verbindung setze. Eigentlich komischerweise gar nicht mein Schreiben, weil ich Kreativität fast eher als etwas sehr fließendes, losgelöstes, sicherweise auch fast so wie kindliches und euphorisches äh, damit so assoziiere und schreiben für mich doch eher in gewisser Weise ein bisschen was Anstrengendes, sehr Konzentriertes, sehr Diszipliniertes und sehr Getragenes ist. Also es kann sein, dass man dafür wahrscheinlich ein bestimmtes Maß an Kreativität braucht, aber ich empfinde das nicht, wenn ich am Schreibtisch sitze, also dann habe ich nicht das Gefühl, ich bin jetzt in einem kreativen Prozess, sondern ich habe sehr viel eher das Gefühl, dass ich einfach so ich also eine bestimmte Arbeit mache.
1: Ja, die Flow-Momente des Kreativseins, die in den vergangenen Sendungen ja auch immer wieder mal angesprochen wurden, scheint Frau Hammer für ihre Arbeit also als nicht besonders bedeutsam zu erachten. Wenn sie sich aber im Schreibprozess befindet, dann sucht sie in ganz bestimmten Beschäftigungen einen Ausgleich.
0: Also ich gehe tatsächlich sehr gerne spazieren in den Zeiten, in denen ich schreibe. Also wenn, wenn ich am Schreibtisch sitze und die Arbeit am Schreibtisch nicht vorangeht und ich eben im Text stecken bleibe oder auch wenn ich lange genug geschrieben habe und meine, ich könnte jetzt aufhören zu schreiben, dann gehe ich ziemlich häufig raus und gehe tatsächlich eine Zeit lang. Also es ist gar nicht unbedingt spazieren vielleicht, sondern eher so gehen, also sich bewegen alleine, möglichst auch natürlich in Gegenden, die irgendwie ganz schön sind. Und, und dabei gibt es eine bestimmte, für mich eine bestimmte Art des Nachdenkens und auch des Reflektierens nochmal dessen, was ich da gerade versucht habe zu arbeiten, die später dann wieder mit in den Text einfließt. Und das kann ich gut, indem ich gehe, also indem ich spazieren gehe. Ich kann es manchmal auch gut im Sommer. Wenn ich schwimmen gehe, also es gibt eine bestimmte Form von gleichmäßiger Bewegung draußen bei Helligkeit und am liebsten eigentlich bei Kälte, die für mich jetzt, würde ich sagen, förderlich ist, um mich weiterzubringen in dem, worüber ich nachdenke.
1: Die Arbeit als Schriftstellerin ist laut Frau Herrmann zudem keineswegs nur die Arbeit am Schreibtisch.
0: Wenn man schreibt ist es so, dass es zum einen diese Schreibzeit gibt, also die Zeit, die man am Schreibtisch verbringt, aber auch die Zeit außerhalb des Schreibtisches ist im Grunde Schreibzeit, weil man dann darüber nachdenkt, was man schreiben möchte und wie man weiterschreiben möchte. Also eigentlich ist so der ganze... Tag oder der ganze, das ganze bewusste Denken in einer Unterströmung immer so also angedockt an den Text, an dem man sitzt oder an den Text, an dem man sitzen möchte. Und äh, demzufolge ist eigentlich alles, was man tut, dann ja, in gewisser Weise auch förderlich für das, woran man schreibt. Aber es gibt natürlich schöne Dinge, die man da tun kann in der Zeit und weniger schöne. Und für mich ist es dann schon schön, spazieren zu gehen.
1: Für Judith Herrmann ist die kreative Schaffenszeit also eine ja, Kombination aus Konzentration und Reflexion während der Momente der Entspannung. Gleich berichtet Frau Hermann von der Entstehung ihrer Kurzgeschichten und sie hat spannende Dinge über die Parallelen von Fotografie und ihren Geschichten zu erzählen. Zuerst hören wir aber einen Song von den momentan wahrscheinlich bekanntesten Isländern und das will was heißen nach der letzten Fußball-EM und großen Persönlichkeiten wie Sigur Roos zum Beispiel. Hier sind Of Monsters and Men mit dem Song Empire. Ihr hört die Kreativabteilung auf UniFM am Samstag. Ihr hört die Kreativabteilung auf UniFM am Samstag und ich beschäftige mich heute mit der Schriftstellerin Judith Herrmann. Die Berlinerin ist vor allem für ihre Kurzgeschichten bekannt, die sie in bisher vier Erzählbänden herausgebracht hat. Allerlieber Anfang von 2014 war dagegen ihr bis dato einziger Roman. Frau Herrmann hat also offenbar eine Vorliebe für Kurzprosa, auch wenn sie sagt, dass dies nicht nur mit ihrer Herangehensweise an einen neuen Text zusammenhängt.
0: Ach, es gibt so einen schönen Satz von Katja Lange-Müller, die hat mal gesagt, das ist nicht der Autor, der über die Länge des Textes entscheidet, sondern es ist der Text selbst, der das entscheidet. Und das klingt auf der einen Seite sehr esoterisch, ist aber auf der anderen Seite tatsächlich genauso. Man fängt einen Text an und hat eine bestimmte Vorstellung vom Aufbau und von der Länge und vom Verlauf des Textes und während man diesen Text schreibt, spürt man, ob das stimmt oder nicht, ob der Text das mitmacht oder nicht oder ob er nicht vielleicht doch länger sein müsste oder hier schon aufhören könnte könnte, obwohl ich zunächst dachte, ich müsste noch ganz viel mehr erzählen und beschreiben. Es ist der Text, der das für sich selber festlegt und bei aller liebe Anfang wollte ich am Anfang eine Kurzgeschichte schreiben, die mir nicht gelungen ist, die mir richtig wie so eine Tonschale immer wieder gesprungen ist, so lange, bis ich begriffen habe, dass ich einfach mehr Raum brauche für diese Geschichte, dass diese Geschichte nicht passt in eine kurze Form. Und ähnlich war es umgekehrt bei den Erzählungen in Letty Park, dass ich während des Schreibens oder auch schon vorher eigentlich sehr deutlich wusste, dass das ganz kurze, ganz knappe, ganz gesetzte Geschichten sein werden. Und in beiden Fällen, im Roman und in der Kurzgeschichte, hat es der Text mit sich gebracht. Ich fand es allerdings sehr schön, das muss ich schon sagen, dass ich mich da irgendwie wohlgefühlt habe, dann vom Schreiben des langen Textes wieder zum Schreiben des kurzen zurückzukehren.
1: Nun haben die Geschichten von Frau Herrmann mehrere Merkmale mit hohem Wiedererkennungswert. Zunächst fällt auf, dass die Texte sehr häufig ganz kurze Titel haben. Und auch dies hat natürlich seine Gründe.
0: Ich glaube, es ist eine gewisse Neigung zum... Reduzierten oder zum Einfachen. Ich will in, der, in dem Titel der Geschichte gar nicht so viel vorgeben oder ich will, ich will nicht so viel verraten mit dem Titel der Geschichte. Der Titel der Geschichte ist für mich eben im Schreibprozess deutlich wie ein Schlüssel zum Text. Wenn der Titel nicht stimmt, komme ich auch nicht in den Text. Und im Titel selbst möchte ich gerne so reduziert und kurz wie möglich sein und möchte dann einfach anfangen, die Geschichte zu erzählen.
1: Die andere Besonderheit der Geschichten von Judith Herrmann ist die schnappschussartige Darstellung einer Situation der beteiligten Personen und der Dynamik, die in der Situation zwischen den Beteiligten existiert. Und für diese Tatsache gibt es eine einfache Erklärung.
0: Ich denke immer, ich hätte, ich wäre lieber eine Fotografin geworden als eine Schriftstellerin. Also ich denke immer, der Fotograf hat es am leichtesten, also der kann, wenn er eine bestimmte Form der erzählerischen Fotografie vielleicht betreibt, kann er mittels eines einzigen Fotos eine ganze Geschichte erzählen. Natürlich muss er auf diesen Augenblick, in dem er das Foto machen kann, manchmal sehr, sehr lange warten, aber dann ist es da und es ist der die ganze Geschichte in einem einzigen Bild so festgehalten. Und ich habe immer das Gefühl, dafür brauche ich so sehr viel mehr Kraft, Aufwand, Zeit und Grundstruktur, um da so hinzukommen. Ich möchte eigentlich immer schreiben, wie, wie Fotografie wäre oder ich möchte immer, dass eine Geschichte so ist wie ein... Schnappschuss, wie ja, ein wirklich gutes Bild oder so, ja. Aber ich bin eben keine Fotografin geworden, sondern Schriftstellerin, also kann es sein, dass es für mich offenbar doch die die richtige ähm, oder die mögliche Ausdrucksform ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht anstrengend wäre, also natürlich empfinde ich es oftmals als anstrengend, aber das heißt auch nicht, dass es nicht auch Glücksmomente gibt, die dann äh, auch dazu führen, dass man es eben immer weitermachen möchte oder immer wieder wiederholen will.
1: Nun hat Frau Herrmann ja gesagt, dass es der Text ist, der zumindest ähm, mitentscheidet, wie lang er zu sein hat, damit alles zur Sprache kommt. Ich frage mich aber, wie sich so ein Text entwickelt, wenn die Arbeit mal ins Stocken gerät und vor allem welches Gefühl eine Autorin dabei hat. Und Frau Herrmann versucht es einmal zu umreißen.
0: Das ist schwer zu beschreiben. Es ist einfach tatsächlich das schlichte Gefühl, es stimmt, da stimmt irgendwas nicht. Es stimmt irgendwas nicht. Die Figuren bleiben hölzern. Die Sprache will sich auch gar nicht einstellen. Der Text kommt nicht in den Fluss. Die Situation, auf die ich hinaus will, zu der gelange ich gar nicht erst. Die Figuren ziehen sich zurück. Die bleiben eindimensional wie aus Pappe. Das ganze Ding fühlt sich einfach nicht gut an und man äh, hat kein, kein gutes Gefühl, der Text ist spröde und er, er, ähm, er wird unbeweglich und je länger man dann dran rumzieht und zerrt und drüber hinwegschreiben möchte, desto mehr versteift er sich und es ist wirklich, also es ist etwas Spürbares daran, also man kann das ganz deutlich tatsächlich fühlen, dass das so nicht geht. Und dann muss man eben auch aufhören und am besten weggehen vom Text, am besten spazieren gehen und dann zum Text zurückgehen und nochmal, meistens ist es dann ganz gut, nochmal von vorne anzufangen, ja, also, dass man wirklich einfach sich das, was man geschrieben hat, ausdruckt, hinlegt und noch einmal von vorne anfängt, auch abzuschreiben und wenn man dann aufpasst, gelangt man, an diese Stelle, an der das gekippt ist. Und dann muss man eben da aber dann anders weitermachen und sich in der Sprache zu verlieren, die Gefahr besteht immer, aber da kann man dann eben durch die verschiedenen Fassungen von der ersten in die zweite, von der zweiten in die dritte, kann man dann anfangen, sich so vor sich selbst zu schützen und die Dinge, die man in der ersten Fassung noch so ganz ja, also auch vielleicht so unbefangen, so hingeschrieben hat, die nimmt man dann doch wieder raus, man kürzt sehr viel und die wenigsten Texte entstehen in einem Guss und ganz am Ende ist es ein, das Gefühl, mit einer Geschichte einverstanden zu sein, ist vollkommen irrational. Also das kann man, man kann das an, an ganz wenig Dingen faktisch begründen, ja, oder sich an ganz wenig Dingen so, kann man das festmachen, warum man denkt, diese Geschichte ist eine gute Geschichte, aber man hat das tatsächlich im Gefühl.
1: Wir sehen also, dass das Schreiben tatsächlich sehr viel Handwerkliches an sich hat und dass das Spazierengehen offenbar immer ein gutes Mittel zu sein scheint. Das merke ich mir auf jeden Fall für meine nächsten längeren Aufsätze. Und gleich komme ich noch auf eine Thematik zu sprechen, die dem neuesten Buch von Herrmann Letty Park, gewissermaßen eine Art Überbogen gibt. Vorher hören wir aber erst einmal, was machst du dann von Die Höchste Eisenbahn. Ihr seid in der Kreativabteilung auf UniFM am Samstag. Ihr hört die Kreativabteilung auf Uni.fm und heute geht es um die Autorin Judith Herrmann und ihre Geschichten. Nun hat Frau Herrmann einiges über die Arbeit einer Schriftstellerin und über die Prozesse, die dabei eine Rolle spielen, berichtet. Und ganz konkret zu ihrem neuen Buch Letty Park interessiert mich, wie sie zu der Thematik steht, die sich scheinbar durch alle Geschichten in diesem Buch zu ziehen scheint, nämlich dem in Anführungszeichen Ankommen im Leben, sobald man ein bestimmtes Alter erreicht hat.
0: Ja, aber ich finde, es ist eigentlich, also Sie haben das jetzt so formuliert, als wäre das was Negatives, dass man nirgendwo ankommt, aber eigentlich könnte das natürlich auf der anderen Seite auch was ganz Tröstliches und Beruhigendes sein, also dass man das einfach nicht mehr als belastend empfinden muss, diese Suche nach einem finalen Ort oder einem finalen Gefühl oder einem finalen Zustand, sondern dass man das hinnehmen kann, dass es diese Ankunft nicht geben wird und dass man eben begreifen kann, begreifen sollte vielleicht, dass es genau darum geht, also dass man nicht wartet auf etwas, sondern die gesamte Zeit, in der man eben da ist, als eine Lebenszeit begreift. Ich würde ungerne sagen wollen, dass man das lernen soll aus den Geschichten. Also das fällt mir immer schwer, dass ich so und ich will da überhaupt gar keinen didaktischen Ansatz mit reinbringen. Aber dass ich es so empfinde, das möchte ich schon mit den Geschichten
1: ausdrücken, ja. Dieser Aspekt macht auf jeden Fall das Buch Letty Park und alle seine Geschichten zu einer spannenden Lektüre, weil sie den Leser zum Nachdenken über dieses sehr, sehr schwierige und gleichzeitig wichtige Thema anregt. Frau Hermanns Vorstellung von Kreativität, wie wir heute gehört haben, ist interessanterweise gar nicht so sehr geprägt von Flow-Momenten, in welche man kommen muss, um kreativ schreiben zu können. Für mehr versteht sie ihre Arbeit offenbar als genau das, als Arbeit. Und die Kreativität spielt eher im Unterbewussten eine Rolle. Und damit diese zum Tragen kommen kann, geht Frau Hermann eben häufiger spazieren. Und für wen Schriftstellerei und Fotografie nicht so viel miteinander gemeinsam haben, der kann ja mal beim Lesen der nächsten Kurzgeschichte darauf achten, was Frau Hermann uns heute über ihre Geschichten erzählt hat. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer Stunde angekommen. Und das bedeutet, es ist Zeit für den schönsten Moment des Interviews. Der schönste Moment. Und dieser ist entstanden, als ich Frau Hermann versprochen habe, ihr bzw. ihrer Managerin die Sendung zuzuschicken, sobald sie fertig ist.
0: Also Frau Kaiser gerne. Ich selber kann immer meine Stimme nicht hören. Oh, okay. <lacht> ja, aber wenn Sie Frau Kaiser schicken, das freut uns alle.
1: Und damit endet unsere heutige Ausgabe der Kreativabteilung auf uniFM. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Freude beim Nachhören. Und in der nächsten Woche darf ich euch dann hier in der Kreativabteilung den Sänger der weltberühmten australischen Band The Cat Empire vorstellen, nämlich Felix Riebel. Er wird uns spannende Einblicke in die Welt der kreativen Musik und auch in die Welt der chaotischen Band The Cat Empire gewähren. Ich freue mich drauf und wünsche euch bis dahin eine gute Woche. Hier geht es jetzt weiter mit dem Musikwunsch von Judith Herrmann und zwar mit Bob Dylan und dem Song Girl from the North Country. Am Mikrofon war für euch Gottfried Haufe.